0: Let's <laughs> go. Velkommen til nederlandslagets sidequest, noe av det mest spennende jeg vet om å lage Og i dag så er det selvfølgelig ikke noe unntak til denne regelen For selv om vi i nederlandslaget snakker entusiastisk om spill og nerdekultur på uken til basis Og mener at spill, det er det fineste som finnes i hela verden Så er vi også opptatt av å fokusere på utfordringene Fordi hvis vi ikke snakker om det som er dritt Så kan vi heller ikke tro att de tingene som er dritt kommer til å sig. seg Så det må vi gjøre Därför har vi lagt en special tidigare om crunch culture. Vi har snackat om likestilling, diskriminering, en räckegång i nedlandslaget, men nå skal vi verkligt ta för oss en kake med drit över två episoder. Eh, vi ska nämligen snacka om spillmediets sex störste utmaningar och det är ju självförbi en subjektiv uttalelse. Det kan gå att någon annan menar att det är någon andra utmaningar som är större, men här är sex som eh, vi menar i vart fall nog. Og hvem er vi? Jo, til å dissekere disse utfordringene, og førstøksvis da, arrogant nok, komme med noen forslag til løsninger, har jeg fått med meg to av Norges mest anerkjente og erfarne spilljournalister, Audun Rodheim fra Gamer.no og Erik Fossum fra Pressfire.no. Hjertelig velkommen til dere. Tusen takk for det. Takk, takk, takk. Det er en glede å ha dere med. Dere debuterte jo på en eller annen måte i nederlandslagets på spillprisen nå nylig. <laughs> ja, snemmer det.
1: Ja, det var... Da vi møtte oss en gang tog og tok litt uh, hurtig intervju
0: Ja, jeg grebba tak i dere for å få deres meninger om spillprisen og om spillbransjen Og det var jo bare på, som å putte på en femmer ja, ja, ja. Så var tog i gang, så da tenkte jeg, disse menneskene
2: må vi snakke mer med Men det er jo gøy å snakke om dataspill så...
1: Det er liksom det vi gjør, det er litt, uh, litt greia vår Det er litt rydt for det går over tida i dag ja.
2: Men det, når, når du sier at det vi må snacka om dritten för att kunna snacka om det bra. Er det är lite sånn som att du måste stemma i urvalget för för att klaga på politiken.
0: Helt rätt det där är bra. Nej men det är ju sånt vi är ju väldigt stora fans av um, jag vet att allmängöring av spelmedia, pröva likaställe som kulturuttryck med, med litteratur, med film och så vidare och då får man inte bara rose och beskyna. Det är en del av den dialogen handlar om kritik också. Mm. Um, Ok, hvem er det uh, Der først, Erik. Hva er din karriere i, spill, i
2: spillmedie? Ai, 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 ai. Uh, I spillmedie. Ja. Uh, Om, omtale av spillmedie, kanskje? Omtale av spillmedie, uh, Det startet vel strengt tatt med at det var en asshole i, i kommentarfilt og uh, yes! forum. Så det funker. Apropos <laughs> ting vi ha mer av. Uh... <laughs>
1: ja.
2: uh, Dette er jo negativt ting i spillbjørn. Spill. Ja, ja. Vi ska tilbake til det senere. Uh, men, uh, uh, min karriere startet i Dagbladet. Ja. Uh, I 2005 mm -hmm. Så det begynner å bli stund styr... no. Jeg har blitt 34 år Så det betyr at jeg har flere? skrevet Jo takk uh, Det betyr at jeg har skrevet mer Om spill enn jeg ikke har skrevet om spill Ja um, så, um, Etterhvert så kjøpte jo Dagblad Pressfire da, mm. Og så ble jeg en del av det Og så gikk uh, Pressfire ut av Dagblad For en sånn 6, 6,5 år siden mm. uh, Og der er jeg fortsatt uh, enn så lenge Deilig Vi kommer tilbake til det
0: Hvor mange artikler ved du anslå til å ha skrevet i ditt liv? Oh lord <laughs> uh, 7000 Ok Om ikke mer Kan vi toppe 7000 i det høyre hjørnet? <laughs> <laughs> Eirne Rodheim fra Gamer.no Hei til deg Takk,
1: takk mm. Hyggelig å være her
0: Ja, hvem er, hvem er du i spillsammenheng?
1: Vel, uh, min... Proffe spillkarriere begynte var da jeg begynte å frilanse for gamer i 2010 På slutten mm. av 2010 der mm. Det var mens studerte i Trondheim Og skrev på en masteroppgave om spillkritikk i Norge mm. Og ja, da var ferdig med masteroppgaven Så hadde jeg gitt inntrykk av at jeg ville jobb med det her på fulltid Hvis det var mulig mm. Og da fikk jeg den muligheten da, av daværende redaktør i Gamer.no Og begynte som journalist da, i 2012 og har egentlig jobbet fast med det siden da Har gått fra å ha vært journalist til å være redaksjonssjef nå Så nå trekker jeg litt mer i trådene eh, Og litt mindre av skrivingen som jeg gjorde før Men eh, men tror det er med det mm.
0: Fantastisk, vi har nok kompetens til å mene noe. Vi har også nok kompetanse til å komme Vil. med en slags fasit. <laughs> for... Ja, nå skal vi løse alle problemer ja. av spillbransjen. Det er klart vi skal det. Denne her skal jeg uh, få noen til å oversette fra Wish, eller fra Fiverr, og så sende over til hele spillbransjen internasjonale. Nei, men vi har delt inn dette i to deler, så dette er del 1 av to episoder. Vi skal ta for oss tre punkter i denne, og så skal vi ta for oss tre punkter i den neste. Og det er overskrifter med underoverskrifter. Så hvis du synes et tema er kjedelig, så er det sikkert bare å skippe sånn ti minutter frem i tid, så kommer det et nytt tema. Så kan du kose med det i stedet. Det aller første vi skal snakke om, det er jo um, en stor del av hele samfunnet vi lever i egentlig, som mange av disse tingene er da, men kanske enda større i spillbransjen, og det handler om grådighet. Grådighet i spillindustrien. Uh, og allerede der har jeg ladet det, for jeg sier at det er grådig, uh, at det ikke bare er for eksempel ønske om vekst, som någon andre ville kalt det. Jeg kaller det grådig. Og det første underpunktet under grådighet, det er en uttalelse som heter «Tre vokser in i himlen. Altså en strategi da, hos spillselskaper, hos publisere, om evig vekst. At, at det skal alltid vokse, det skal alltid være høyere bunnlinjetall enn året før. Og dette pushes jo frem av børs og investorer. Og det er en utfordring for spillbransjen. Hvorfor er det det?
2: Nei, nice, si det. det. Det er jo litt den vi ser jo i mange bransjer at det spiller jo nesten ikke en rolle hvordan det går med faktisk innholdet som produseres eller selles. Det skal bare være en økt øk inntektstrøm for dem som eier deler av selskapet. Mm. <tøk> og det, det er ikke sunt til lengden. Uh, fordi da blir det investorer som styrer avgjørelser, uh, og i verste fall investorer som styrer uh, hvordan det kreative skal og det er, det er et problem uh, Vi har kanskje ikke merket det så mye uh, sånn Totalt sett Fordi det er ganske mange bra selskaper rundt omkring I, i spillbransjen nå uh, Men vi ser det for eksempel innenfor e-sport Så er det jo veldig mye Det mange selskaper som prøver å force sig inn På det markedet Fordi det liksom har vært i vinden uh, Vi ser måten det snakkes om nft og krypto Og metaverse nå Det er jo uh, Det er ikke ting som kommer for dem som lager spillene Nå Helt riktig.
1: Uh, og det som du sa, det er jo ikke unikt for spillbransjen. Det er jo noe vi har sett i flere bransjer. Mediebransjen i USA er jo et primært eksempel på mm. en bransje der det har vært et behov for stadig vekst, og så har reklameinntektene sunket, ikke sant? Det har blitt kuttet til beinet, kjøpte opp, investerene har fått mer å si, det eierene har fått mer å si på innholdet som lages. Mm. Uh, og i spillbransjen så... Har det egentlig gitt mer uttrykk i denne, det som Erik snakket om, at man søker etter de neste store måten å tjene penger på? Om det er nft -er, eller uh, life, life, service, life service games, den type ting. Eller det å kjøpe opp uh, alle selskap i verden og få et ennå pol som det skjedde som enkelte held på å prøve å få til noe. Mm.
2: Du har jo vekst hvis du kjøper eller Ikke sant? Det skal jo sies at spillbransjen er jo i en vekst, ikke sant? Vi er jo i en tid der flere og flere og flere spiller dataspill. Uh, og det betyr jo at det kommer til å være en vekst fremover enda mm. Fordi alle i verden spiller ikke dataspill enda uh, Så det kommer nok til å fortsette å være en ekstremt stor vekst ja. Jeg tror det var Microsoft sin sjef som, uh, som sa at innen 2030 så er det rundt 4 milliarder folk som spiller mm. uh, Og det er en dobling fra fem år siden Ja mm. Og det markedet altså vil jo øke og øke og øke Og så på et eller annet tidspunkt vil det flate ut ja, og det, det er klar. ikke nok folk Og da er jeg, da er jeg på å hvor mange selskap som går konkurs mm. Ikke nødvendigvis fordi selskapene går dårlig Men fordi din veksten stopper mm. Og da blir det kaos panikk. Folk blir panikk Begynner å sell. Altså vi så det jo da Pokemon Go kom ut Folk begynte å kjøpe Nintendo-aksjer Helt jeg minst så at oh, Fuck, det er jo ikke Nintendo som lager spillet <laughs> Det er sånn, åja, milliarder da, som gikk opp og ned og
1: opp og ned. Ja. Jeg blir helt kvalm av den der Begdalbanen her. Det sier jo litt om hvor den uh, jeg vil sette seg i noe før jeg vil hoppe på den. Ja, ja. Stokkdom. Ja, ja. det det, Stokkdom. <laughs> dette handler om
0: gullrøsje, ikke sant? Som vi også ja, ja. så uh, i en villevesen. Dette er jo dette er mennesker som ikke nødvendigvis hadde noe um, kunnskap for geologi, som dro for å finne guld Akkurat som dette er mennesker som ikke har noe kunnskap om spillbransjen og hvordan mekanikkene fungerer, som ser en måte å gå uh, kjapt til å tjene penger. Mm. Uh, og det du snakket om innledningsvis, Erik, som handler om når på måte, innholdsavgjørelser tas fra ett businessperspektiv, der hele spillideen begynner med en forretningsidé, sånn som for eksempel uh -huh. Anthem. <laughs> Anthem er mitt eksempel. <laughs> yeah. uh -huh. det, er en, det er det neste punktet mitt, og det punktet er eksemplifisert i mikrotransaksjoner. Mikrotransaksjoner har jo blitt måte å tjene penger på i en spillindustri der folk ikke er nødvendigvis villige til å betale 6,99-7,99 for et spill med mobilspillenes inntog på Apple i 2007. Det var der det begynte. Så mikrotransaksjoner, hva vi om mikrotransaksjoner? Finnes det gode eksempler? Finns det dårlige Altså, hva, hva er det som er bra med det?
1: Jeg, jeg vil si det finns gode eksempler på, på mikrotransaksjoner uh, Horse uh, armor uh, Kanskje ikke det beste eksempelet, men heller ikke det verste <laughs> Nei, det er, det, er det, det som er det historiske Jeg husker at, jeg mm. det var det verste kanskje, Horse armor for dem som ikke levd på 2000-tallet <laughs> <laughs> det var jo da du kunne kjøpe Til Oblivien så kunne du kjøpe en sånn gyllrussning For jeg husker ikke hva det var, 50, 5 dollar, eller det var 5 dollar ja. Og det var en av de første skikkelig Mikrotransaksjonene som folk gikk i harnisk over mm. Og det høres ganske tamt ut i dag Egentlig Nei, det, er ja, for det er en helt vanlig, det er, altså dette er jo, det må du ha med I
0: spillet ditt, altså kosmetiske oppgraderinger Det må ja, no, du sånn ha med Hvis det, det Tetris-effekt så må du ha ulike baner Som du kan betale for ja. Så det er bare hvordan nyhatt, det ser ut da. Nyhatt,
1: ja. det har blitt helt vanlig nyhatt på den lange i Tetris men, men det mikrosanskansjoner har gjort da, sånn positivt er å, å åpne muligheten for spill som er gratis i bunn og grunn, men som man kan investere penger i. Og det er jo der det på en måte kommer en sånn litt sånn vanskelig gråzone der du kan ende opp med ja, ting som ikke er helt bra. Jeg tror de fleste har gått bort fra pay-to-win-modellen. Jeg hører ja. mange si at Lost Ark sliter litt med det. Uh, men uh, jeg tror... Sånne ting som ligger of Legends Sånne som uh, Ja De typene spill Genshin Impact Har En litt Vrien variant igen Med en sånn Gartskjermekanikk Ikke sant mm. Men Hvis Det du åpner for Er muligheten til å, å spille spill Uten å nødvendigvis Betale veldig mye for det Problemet er at du må Nesten i veldig mange Tilfelle gjøre det Ikke sant um, ja. Jeg spiller jo Dota 2 mm.
2: Og Dota 2 er helt gratis Det er ingenting Du trenger å betale for I det spillet Hvis du bare har lyst spille spillet og det kun kosmetiske ting uh, Til en viss grad Altså de har som battle pass system Og uh, De lager noen nye moduser innimellom Som er knyttet til det Men hvis du vil spille grunnspillet Så er det helt gratis Jeg vil si at det er den perfekte måten Å uh, Ha et uh, Mikrotransaksjonssystem mm. uh, Fordi jeg er heller ikke negativ til konseptet Mikrotransaksjoner uh, Det er bare det er enkelte som Implementerer det på en grådig måte mm. Det var ikke til det du sa mm. At det er en, en del grådige aktører ut her uh, League of Legends er jo i teorien et gratis spill det også Men
1: du må jo handle for å få til å spille Hearthstone ja, Du må ikke, men jeg skjønner hva du mener ja,
2: altså, det, det er noen grinds som blir lagt til, ikke sant? Ja. Nå, ikke, også League of Legends på ingen måte noen av det verste uh, Candy Crush da det kom, ikke sant? Ja. Uh, Mario Kart Live Oh, som uh, som jag helt exempel. Enskilt Thor heter det ja, eller vad heter ja. uh, som är helt grufullt i att du bara si no forwick lov och spilla mm. med mindre du pungar ut. Och det då vill jag hellre betala ett par hundra och så spilla så mycket jag vill. Tänk om det hade hänt på Sino? <laughs> jag är inte så att kvartera filmen så att du lägger på 10 kr till. Är inte det man gör med sån episodebaserad uh,
0: shortsfilm
2: eventuellt hele Marvel. Uh, Oj,
0: enda större shortsfilm, jag tror jag <laughs>
2: <laughs> uh, nei, men
0: uh, jeg har två eksempler Som jeg har lyst til å diskutere Ja, uh, jeg kan, kan jeg bare først ja, si en ting Absolutt, um, da har
1: du lagt på penger ja. ja, sorry, men uh, det du inledde med at uh, Det å lage spill fra En businessmodell først uh, Nå er shit, og det er jo sent Men det er jo ikke unikt for mikrotransaksjonene Det ble jo gjort på 60, 70, 80, 90-tallet også Kanskje mest tydelig med mm. arkadespillene mm. Der spillene ble designet for at du skulle bruke penger på dem Der var vanskelighetsgraden Var direkte knyttet til hvor mye penger du var villig til å gi For å bli bedre til, å, til slutt klare å gjennomføre spillet, ikke mm. Vi snakker om spill som Hvis du gjør dem perfekt Under på mellom 30 minuter og en time mm. Det ble ganske tydelig da de begynte å De her arcade collectionene på 2000-tallet ja, ja. mm. Da du fikk de her spillene Og så altså kunne du bare på så mange mynter du ville Så jeg var sånn, jeg sånn, nå er på 25 minutter ja. Ja. Så, ja, altså
0: arkademaskiner var vel Det første eksempelet på Pay to win
2: mm. eh, og, og mikrodonsasjoner Jeg vil ikke si pay to win ja. Men eh, altså, Pay to play, man, pay, to play ja, ja. pay to earn er ikke det som er ganske <laughs>
1: Det er, det er, sorry, men det er, det er ikke unikt for spillbransjonelle Vi har jo sett at businessmodellen påvirker Hvordan uh, kunstverk, filmer, musik, Egentlig alt typ av medier blir laget mm. uh, Internettnyheter Alt liksom klikkhoreri klikk altså, mm, ja. Alt dette har en businessmodell I bakgrunnen på hvordan det har blitt laget mm. Og, ja, så, så mye, mye mikrocentrasjon er egentlig bare enda en grad av det Som, ja. som har blitt uh, både positivt og negativt uh, brukt
2: Men uh, pay to win jeg har jeg som Ødden sa For det meste forsvurrende nå, altså, Kanskje det største eksempelet Har han FIFA Eller EA Sports <laughs> FC sånn heter Hele ultimate team uh... Hele ultimate team greia er jo pay to win uh, mm. Du må punge ut for å få et godt uh, Ultimate team Hvis du ska delta for eksempel I turneringer og sånn uh, Fordi du er, altså, du er At a disadvantage At a disadvantage Mm. Hvis du ikke gjør det For da må du spille mange, mange, mange timer uh, Så der kan du bare kjøpe det liksom, frem i køa uh, Og hvis jeg, det er, så kommer det et nytt spill for, for, for er Det er det ikke sant du får ikke mer det Det er veldig få som snakker om det mm. At de, de brenner hele fotballkortbunken din hvert år Og det var det første eksempelet mitt Nei. Av,
0: av mikrotaskasjoner FUT, som jeg kanskje mener er den største utingen Fordi det er så stort spill mm. altså det, så, det når så mye bredere enn de aller fleste spill FIFA når mye bredere enn Elden Ring Mhm så, så FIFA er jo det når, når den gjennomsnittlige Beboer i verden Altså foreldre, onkler, tanter og så videre Møter spillbransjen, så møter de ofte FIFA I skolesystemet og så videre Og, og andre, NHL det har også en slags footmodell MLB, Baseball En slags mm, ja, ja. footmodell dette, dette er Manges syn på spillbransjen da. Ja. Det er problem
1: Det vil Det vil jeg si uh og litt av problemet er jo folk Eller veldig mange ikke bryr seg nok om det mm. Mm. At det har blitt en helt normalisert ting I de spillene her ja. Det har blitt en, en forventning i sportspillene At du skal ha en som modus Og folk Nå skal jeg ikke dømme folk for det de gjør Det, det synes jeg ikke er riktig Men uh, det, det er jo litt trist da At det på en måte er den her kjøpe-kortpakke-greia Som har blitt veldig sånn, symptomatisk For hele sportspillsjangeren mm. og, og gjør at jeg egentlig ikke er interessert I å, å nei, være det selv
2: Uh, jeg husker den, den første FUT-implementeringen som var Som var i et sånt Champions League-spill I 2004 eller noe sånt mm. uh, Der var det jo alt in-game Det var ikke noen muligheter At du kunne kjøpe ting med ekte penger mm. uh, Og da, da er det kult Med kortbakket og sånt, ikke sant? Det blir som et RPG Det er en ja. du har lyst til du føler at du har fått i noe ja, Men nå kan du liksom bare kjøpe Kjøpe, 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 mm. kjøpe Og så får du ingenting tilbake av det Fordi du, du har jo ikke peling på hva du får Nei Og... Uh, nå har de begynt å vise prosentene, sannsynligheten for at du får toppkort. Mm. Og de må jo liksom lure og trikse oss til å at sjansene er større likevel. Ja. Og det er... Det er symptomatisk da, på hele greia Dette er punkt på
0: grådighetslista mi uh, Men det näste som er kjapt Og så tenker vi må innom Er mobilspill Finnes det i det hele tatt mobilspill nå Som lages av en annen modell ja. en modellen som er ja, Clash of Clans uh, Bomb Beach og så videre
1: Det gjør det uh, Apple lanserte jo Apple Arcade For to år siden nå ja, sånt. Som jo er en abonnementstjeneste Betaler ikke, 50 lapp i måneden seks, mm. uh, Og da Google, Google, har tror, sin, ja, Google har også sin egen Jeg husker ikke hva den heter <laughs> Google Play
2: Google Play Arcade
1: uh, ja. ja. Hotshots Og uh, mulighet tar feil her Men jeg tror i hvert fall Jeg tror alle spillene der er fri For denne typen mikrotransaksjonspillene Ja, det er ingenting
2: Det, er ingenting. det er av kravene til å
1: med på Apple Arcade Er at det ikke er form for in-app purchasing Nettopp mm. Og da, da, det har jo vært veldig mye interessante spill der Uh, som, uh, som er ganske kulle Problemet er at det ikke er der pengene er Så det er vi hører minst om Og mm. det dem som spilles minst også Men for entusiasterne, dem som grev litt Der er det mye gull å finne altså. mm. Grindstone var et kjempebra spill mm. uh, Som nå finnes også på Switch -try. What a Golf, What a golf ja, Kjempebra uh, fan, uh, Det er et nyhet til fanfantasy-skaperen Fantasia ja. Noe sånt, ja, ja. Uh, Det er veldig mye å hente der uh, Som ikke har de her problemen Og nå har vi også kommit på et punkt I teknologien til mobiltelefoner Der de på en måte leverer såpass bra uh, Opplevelser Der du de kan koble til en controller mm. Det de å spille på en iPhone Eller en iPad Eller en Mac Som også Apple Arcade for øvrig, Eller uh, Google Play Arcade det, det er veldig mye bra hent der mm.
2: Det skal jo sies at uh, En av de største prøvde seg altså, Da Super Mario kom på mobil Så var det jo med kjøpspillet Mm. Spillet kostet 100 grunner, og du fikk hele spillet ja. Du kan spille eh, en demo først, vet du? Du spille en liten demo, ja, trebaner og sånt Super Mario Run mm. Og det, det spillet blir jo lastet ned sånn 300 millioner gang uh, Men sålt bare 20-30 millioner og sånt Som gjør helt fantastisk mm. uh, Og det spillet der kostet ikke mye for Nintendo å lage men likevel så fikk jo uh, Nintendo kjørt seg under sånne investormøter, ikke sant? Sånn, hvorfor uh, gjorde i på en måte, nei, gammeldags måte? Dere så gammeldags, bla 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 bla, mm. stockprice går nedover. Så de tenner å med mer penger enn de hadde til å begynne med, ikke sant? Det er jo,
0: jo håre i sne. Og dette er det første punktet igjen. Det er investorer og tre vokser inn i himmelen. Altså, mm. veksten er ok, men veksten er ikke høy nok. Det er ikke bratt nok kurve på veksten. Vi, vi kjenner ikke alle pengene. <laughs> vi kjenner bare masse penger. Ok, det neste punktet innenfor gradighet er lootboxes og lover og regler som er knyttet til lotteriloven i Norge, for vi er jo tross alt ganske heldige uh, i Norge, som blir vernet av en, et organ som prøver å uh, hjelpe, altså verne befolkningen mot pengespill og spillavhengighet og sånne ting. Og da mener han pengespillavhengighet, mm. ikke spillavhengighet, som mm. vi ofte snakker om. Men i 2018 så skrev du en artikel om dette, Erik. Et citat fra den artiklen er, «Kulturdepartementet kommer til å vurdere om lootboxer skal reguleres <laughs> i den nye pengespillloven». Ja.
2: Hva skjedde? det? Det jeg... Uh Altså, vi, det er jo nesten for lett å snakke om at byråkratiet går sakte, men det her er parodisk, ikke sant? Mm. Det har jo ikke skjedd noe som helst. Altså, det har vært noen kommittéer, det har vært noen eh, altså, forskningsrapporter, vi kan kalle det egentlig. Ja, ja det, det har vært, det har vært sånn, noe. Det har vært noe. Ingen konkrete planer, ingenting som er, er egentlig satt i noen sten, Norge virker å liksom dra litt på foten Fordi de venter på at EU skal gjøre nå mm. Fordi I ytterste kostnadskvist Hvis Norge innfører en lova Som gjør at spill ikke kan gise ut til Norge Eller må endres for å komme til Norge eh, Det som kommer til å i praksis Er at vi blir bare kuttet av Vi får ikke være på på gildet Det samme har skjedd i, i Nederland og Belgia mm. Med futt mm. Det, bør, det, det bør eksisterer ikke der Fordi de lager lova på som så der finns det da versjoner av FIFA uten mm, foot? Ja, ja mm. Altså, i, i, det er ikke nødvendigvis en helt annen versjon av spillet Det er bra du ikke får lov å Nei, den er grå å, i menyen
1: Ja, det er, også, og det er punktet Og det er kanskje en måte å på VPN og Ja, 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 det er jo null problem, ikke sant?
2: Mm. EA Altså, i møte med, med land Og med liksom myndigheter i land Så tog EA og bare sa Fuck it, vi er større mm. <laughs> Og det vekk mm. Fordi det kan de gjøre Eh uh, det, det går sakte i Norge, eh, men jeg tror det er litt fordi at vi må henge oss på en større liksom, push EU, liksom. EU ja. Og så er det hele litt det med at, altså en lootbox er ikke en lootbox
1: Det er ikke alle lootboxer som er, er bad liksom mm. altså, Og det var jeg eh, tror det var det som ble nevnt da det her var Jeg tror det var et lovforslag i 2020 eller 2021 eller noe mm. rundt der Da de tok opp nettopp det med hvordan dette skal gjøres Og da var det det at de sleit med å definere hvor grenser går Uh, de var veldig tydelige på at lotteritilsynet Var den instansen yep. som burde ta tak i det Hvis det skulle gjøres noe mm. Men de var veldig redde for liksom, kommittet til noe der Og så er de De er veldig
2: rigid I måten de skal implementera Dagens lovgivning på uh, Fordi er, altså, det er Det er tre kriterier som må møtes mm. For at det skal i hele tatt Lotteriloven skal komme inn mm. Og det er jo det må være en insats mm. uh, I penger uh, Det må være uh, sjansespill og så må du kun få noe tilbake Etterpå yep. som har en pengeverdi Ekonomiske vinst ja. mm. Og der er liksom sånn Den loven ble skrevet for så lenge siden At lootboxes og dataspill Var ikke en greie nesten Nei. Og det er Det gjør jo at det er vanskelig å prøve Å tre liksom futt inni der ja. Fordi du, du tjener jo ikke noen penger på det på. Nei, i hvert fall ikke utenfor Altså, hvis du skal tjene penger på det Så er det i det gråzonemarkedet
0: Der hvor du selger kontoen din, for ja. eksempel
2: Og det der har vært veldig lite villig til å gå inn Og liksom anerkjenne at det finnes faktisk et, en gråzone det gjør det Absolutt, i alle ja. spill nesten ja. Så er det sånn Og vi må
0: videre Jeg må bare si at <laughs> samlere av Pokémon-kort For eksempel i Norge Sliter jo med dette ja, men... Da... da jeg vil jo si at det er samme greia på, Altså en Pokémon-kortpakke er jo en lootbox mm. uh, I sin existens, Men i større uh, utbrett uh, praksis Mener jeg for da på en måte Pokémon Fikk sin re-oppsving igjen Rett før pandemien og boostet pandemien Det var alle skulle sitte inn og ha en hobby mm. Så er det så sånn at til og med Brønnøysund Registrerte selskaper i Norge Omgår lotteriloven ved å selge mysteryboxes ja. Av Pokémon-produkter mm. Som er så sånn att du köper 200 spots och så er det 20 av dem som er nå bra i boksene Sånn at uh, mange da Som egentlig ikke har råd til å kjøpe for eksempel En Base Set Pokémon-kortpakke til 20 000, De har egentlig ikke De uh, bruker 2000 på drömmen Om å kunne kjøpe en pakke Til 20 000 mm. Og så gör det ti ganger da, så har du brukt 20 000 Ikke
2: sant? <laughs> ja, men, uh, det har jo vært et sånt argument Egentlig ikke argument, men uh, folk er sånn Hvis vi skal slutt med lootboksespill og slutt med Pokemon-kort og fotballkort og sånn da. Det er sånn, ja, men fuck det. Yeah. Slutt med det også. Altså, det, er jo, det er jo bygd på en samme ekle eh, modellen mm. om at du vet jo faen ikke hva du får kjøpt.
0: Neida. Og dette er en mye større diskusjon, men hvis vi skal avrunde grådighetspunktet, uh, så, Grådighet, har lyst, så har jeg lyst til å uh, komme med en teori som det kan få lov til å dissekere. Hva om folk som er glad i spill generelt hva betalingsviljen øker kan ikke jeg... folk bare
2: bli litt riker nei men, nei, men da
0: mener jeg ikke betalingsviljen for free-to-play mikroorganisasjoner for et ferdig spill altså, hvis, man, mm. hvis man dreper alt av free-to-play ting og sier spill koster 500 kroner men da får du også hele spillet
1: er det mulig det å forandre det? Altså, vi, vi er jo en forandringsprosess nå vil jeg si med mye mest fokus på bibliotekstjenester der du kjøper en inngang og så får du tilgang til et høyenspill Microsoft mm. er jo foregangspersonen der, vil jeg si mm. eller bedriften, mm. med Game Pass og Sony lanserer jo sin nye Playstation Plus greie nå snart som, ja, vi får se hvordan det går men i hvert fall, det, det virker som om det på en måte kanskje er veien forbered og da det jo en, hva uh, er 120-150 kroner i måneden Eh uh, det ärstå lite avhängigt av vilket nivå du går på. Mm. Jag jag tror att det finns en bra måte For oss som er väldigt glad i traditionella spill mm. och spelomspelarna på. Mm. Eh uh, jag tror ju jo... alltså nu no kastar ju spel ser PlayStation 5 spel landar uppe i 6 7 800 kr eller 860. Yeah. 860 på på det värste. Mm. Ja. Yeah. På PlayStation Store. På PlayStation yes. Store. Ja. Yeah. Så måste sånting vi kunna snacka om grad fordi fysiske spill er billigere enn digitale spill Og sånn vil det av en eller annen alltid, grunn være Jeg Vet ikke hvorfor mm. Men uh, uh, Ja uh, Spill har blitt større, mer oppgangsryke De koster mer å lage Prisen uh, har ikke gått så mye opp Men uh, men, det,
2: men det er jo en ting der som er litt sånn Vanskelig å definere der også Fordi du kan kjøpe et spill Som varer i 200 timer Og så koster det 700 kroner mm. Og så kan du kjøpe nye Call of Duty Som varer i 2 2,5 timer og så koster det det samme Det er ikke veldig konsist eh, Mengden innhold du får Eller mm. eh, Basert på pris Så det er vanskelig Kanskje ja. skulle det vært en sånn flytende variant der ja, altså, det, det er jo vært, kanskje det på en det, måte det har vært snakket
1: om muligheten til å splitte ut Multiplare deler og sånt Sånn at Call of Duty-kampagnen blir billigere For dem mm. som kun ønsker å spille En tre timer lange kampagnen der
0: Lagringsplassmessig også er en fordel
1: Man slipper å putte på
2: <laughs> Heile Warson For ganger. eksempel <laughs> 250 GB med Call of Duty-kampagnen
1: Uh, ja, uh, jeg tror det er åpne Muligheter for flere modeller Å gjøre det på Jeg tror abonnementsmodellen er en som kommer til å komme videre nå Jeg vi kommer til gå inn i en alder der det blir veldig vanlig mm. Og det å kjøpe Enkeltspill kommer fortsatt til å være en mulighet Men det kommer ikke til å
0: Nei. Vi är i en krigsfase nå, akkurat sånn som vi var med musik på et tidspunkt, där Spotify endte opp med å bli vinneren, og der vi var i, og er i tv-seriekonsum och filmer og sånn, der vi har utallige tjenester, hvor det nå ser ut at Netflix sliter ganske heftig, faktisk. Mister enormt om mengde brukere. Senest I går en ny rapport med enda större fall i antal brukere og folk som sier opp sine kontor. Men uansett, på andra siden av dette, så kommer vi til å ut med noen aktører som har et slags monopol Får vi si da, tror vi eh, Og så kanskje det kommer upp noe nye, det er vanskelig å lage en ny Finn.no, og det kommer til bli vanskelig å lage en ny Spotify, eh, det er det eneste vi kan Basere historien på. Neste punkt på Spillemiddets tekst største utfordringer handler om Ukultur i arbeidslivet eh, Og det første underpunktet der er Rett og slett, trakassering så enkelt som det. Activision Blizzard står i en enorm rettsak der de har saksøkt av staten, California. Ubisoft tar på gratisen, Riot tar på gratisen for å nevne noen. Altså det er en enormt mengde bare når det kommer til trakassering på arbeidsplassen. The International Game Developers Association, altså IGDA, de gjør annet år en undersøkelse av forholdene i spillindustrien. Og de stilte dette spørsmålet. Is there equal treatment for all in the game industry? I 2015 så sa 49 prosent i 2017 så sa 50 nei. I 2019 sa 65 nei. Og i 2021 sa 74 nei. Så dette der er en økning hvert eneste år. Og nå ser altså 3 av 4 at det ikke er equal treatment
2: i spillindustrien. Det er sjukt. Det har nok med at det nå er flere damer, flere ikke binære og andre minoriteter som jobber i spillbransjen. og kommer inn i den der klassiske gudklubben grejen i som det har varit. <kørsmål> Jag tror nog det hänger ihop med. Uh, men det är ju det är helt riktig Alt det där. Mm. Det har varit en extremt eh uh, alltså slagside för uh, vite min uh, som har jobbat i spelbranschen uh, Og och det har du ska inte många år tillbaka så för det liksom var ultradominerande. Ehm um, Heldigvis så er det jo endring på det, men uh, som vi har sett så er det jo
1: milt sagt «bumps in the road». Ja, ja. Men uh, det, er, det er på en måte et nødvendig onde på en ja, trist måte,
2: fordi... Det er nesten litt sykt å si, men uh, den trakasseringen som kommer nå, forhåpentligvis har det noe godt med seg... Altså, nei, unnskyld, ikke trakasseringen, nei, nei, nei. men uh, at, at det har settes... Det er nok også sånn at statistikken går
0: oppover fordi flere tørrer å si fra. Ja, det, det har det. vært en kultur som det er vanskelig å sifra fra, og nå ser man mm. andre eksempler, så er det sånn, ja, nå ska jeg også sifra om at jeg har det dritt på jobb.
1: Mm. Og ikke minst det at staten i Kalifornien tar Reactivision Lister T-retten, det, det tror jeg er veldig bra. For det, det viser at det her kan du ikke slippe ned med. Det, det her er noe som du må stå ansvar for. Forhåpentligvis i hvert fall. Vi får se hvordan utfallet der blir. Mm. Uh, og det, det vil jo åpne for at kanske kanskje tør da, å være Åpne om at de har opplevd ting At de slipper med ting Eller at ting ikke bra i business mm.
2: Og så er det jo veldig mange av de største spilselskapene i verden Holder til i USA Som har liksom systematisk drevet med, med unionbusting Og ja. eh, vi ser jo at Actorsen prøver seg Nå selv når myndighetene står og banker på døra At de liksom skal De prøver undermine det jobben de som blir gjort Holder tilbake papiret Gjør liksom alt mulig de kan da For, å, for at det ikke skal avdøres Dekkes hvor jævlig det har vært mm. Og det, for meg er det helt sykt <laughs> Og så kan det jo ikke bare kul Ja mm. Da vi
0: var på den norske spillprisen tidligere år, så uh, intervjuet jeg flere, og da var det noen som sa at uh, en av fordelene med den norske spillbransjen som vi kan lokke med for å få internasjonale uh, hoder til å komme hit, det er arbeidsforhold uh, i motsetning til ganske mange andre steder i verden. Jeg tror, sa hun, uh, at vi har det bedre her enn mange andre steder i verden. Men uh, er dere enige i det? det? Eller er det bare fordi vi ha, ikke har En stor aktør, sånn som kanskje Funcom er på vei til bli med Tencent i ryggen? Um, fordi kanskje systemet Er det som spiser opp disse selskapene? Ref, investor, vekst og så videre?
1: Uh, den norske spillbransjen er jo Veldig liten i antal ansatte mm. Fremdeles Veldig stor i eksportmidler uh, <går> si. altså, Inntekt fra, fra ja, ja, det er den største kulturen den Norge har Men, uh, men veldig få, tror det var 300 og... 140 eller noe sånt som jobbet i bransjen sist Vil ikke ja. slappe rapportene sine mm. uh, Og det, det er jo bra på en måte Alle kjenner alle uh, Som jo kan gjøre det Kanskje litt sånn, alle vet vad som skjer Også Jeg blir ikke overrasket hvis det kommer fram Nå etter hvert i den norske spillbransjen Vi har sett veldig lite til det
0: Statistisk så bør du jo det
1: Hvis man
2: skal se på andre selskaper
1: ja, Det er lite realistisk å tro at ingenting har skjedd i Norge Nei, altså jeg har,
2: jeg vet jo alt ting som har skjedd ja, ja. i Norge uh, Men det er men det, jeg tror nok det er litt det at det er så smått at uh, i Norge så blir det veldig synlig, mm. og du uh, jeg, vet ikke, jeg vet ikke om det skal liksom, si at Norge er en bedre plass for sånn. Uh, jeg tror kanskje det blir litt prematurt å ja, trekke inn konkursjonen,
0: mm. men uh, Nei, nei det var Catharina Bøhler kommet på nå fra Sarepta, som, mm. som sa dette.
1: Altså, Catharina har jo mer erfaring i bransjen enn både Erik og meg, så mm. jeg ville ha stort på det huset i, for all det kan godt være et godt salgs salgsargument For å få flere folk hit For det er nok bedre Det er det nok, det er det nok. Uansett uh, men Ja, men takk på arbeidsmiljøloven Og, ja, og sånn ja, som står ja, ja. ganske stert uh, Nå vet jeg ikke hvordan fagforeningspraksisen er For norske spillbransjen Jeg tror de har en Jeg tror de er litt på forskjellige steder
0: mm. Ja, yrke er ja. det ofte For eksempel
1: tekstfattere
0: og også, skribenter Har for eksempel NJD uh, ja. I norsk journalistlag um, mm. Så det er, det er ofte organisert etter faggruppe
1: Ja og veldig mange av teamene er jo små uh, små team med, med ganske god kultur ut det jeg har observert i hvert fall. Mm. Uh, og det virker som om uh, de er der for hverandre, stille opp for hverandre hvis det skulle være noe også. Mm. Så jeg, jeg tror den norske spillbansjen har slått meg som en litt sånn koselig bransje. Ja. <laughs> ja, ja. På, på veldig mange bra måter.
2: Uten å liksom skulle i konkursjon for hele bransjen så har jeg jo opplevd det at det er et godt miljø uh, og det er et bedre miljø Fordi det har vært altså, Sånn som jeg har observert i hvert fall Mindre trakassering enn det som du hører om liksom, i. Mm. Mm. Men så er det litt der, I USA så er det 100 000 folk Som jobber med det her mm. Da det jo klart
1: at uh, det blir en større jungel ja. Og ikke minst råddriften der Er verre enn råddriften ja. her mm. på ansatte
0: Og det kommer vi tilbake till I punkt nummer 3 som heter Crunch Men uh, hvis vi skal runde av trakassering Hvordan får man bukt med dette problemet?
2: Eh <laughs> uh, mer inkludering er nok det enkle svaret, skulle si, men ja. det er jo ikke enkelt i det hele tatt. Uh, vi vi ja. må komme oss vekk fra der at det bare er de samme gamle mm. som sitter i lederposisjoner. Godt poeng. Få inn uh, flere folk som har en stemme som ikke er lik alle andres stemme. Altså vi, de siste årene med spill, det mangfolde som kommer med dataspill nå, uh, og, og mangfolde i... Altså, det var det mange sånne uh, Gamergate-dudes som sikkert sånn, uh, Hudfarge og så videre, så videre, så videre vi har, Ikke sant, og tror at det liksom Er der mangfold strekker seg mm. Men vi, vi ser det i utviklet uh, Jo flere som kommer in og blir utviklet Jo mangfold i alt mm. Som blir laget Og det er, det er helt fantastisk å se ja, Og vi får bedre kulturopplevelser av det absolutt. Bedre underholdningsprodukter um, Og så har det vært vanskelig For den der tungrode store Selskapene Å um, omstille seg til det der sant? Fordi det er de samme gjengene altså det, det, det er ikke uten grund At det er Activision Og Ubisoft Og EA og den der som har blitt uh, Tatt på det, mm. fordi det er de eldste selskapene Activision er bokstavlig talt det første Third party selskapet uh, Og det er de samme gjengene som sitter i ledeposisjonen Som da det ble startet det, mm. Unntaket er jo
1: Riot De er jo 12 år gammel Ja Ish.
2: Eh, uh, alright. Eh, uh, <laughs> i Right har jo ikke alltid vært hyggelig selvfører Right eller, ikke sant? Men ja, det der tror meg jeg fått se
0: en på. Helt langt tilbake ja. til
2: hele Riot ble jo starta som en sånn opprørsk greie mot Dota, mm. og måten de starta på var jo liksom å ta verforman og legge ned nettsiden som hadde med Dota å gjøre, ikke sant? Mm. det er de hyrer inn bare folk som var like amper som seg selv og uh, det, det kan virke som sånn. Det er ikke... Det var på sin plass at de ble sparket litt dravet. Yeah. Mm. Um, I må runde ha trakassering. Ja, uh,
1: jeg, for å gå tilbake på det som du har sagt her. Um, jeg, jeg tror jo, hvis jeg skal se det i et positivt lys og uh, ha litt optimisme i det tatt, så tror jeg det er en, en større samfunnsveldning som gjør at vi får bukt med trakassering, at det åpnes med i samfunnet for å være annerledes For ikke å pass in i homogene bokser ja, uh, At det ikke bare er spillbransjen sånn sett uh, Nå ser vi at det er store, store uh, Akkurat nå er jo transdebatten som er en store uh, mm. Som vi ser uh, og, uh,
2: og spillene har utblitt dårligere Nej
1: nei Sjakk Ja, men det er hele greia, ikke sant? Som Erik sa mangfoldet i spillopplevelser nå er betydelig større det var for bare fem år siden, for bare ti år siden mm. og du kan ikke tenke deg hvordan det var for, 19, for, for 30 år siden mm. og det er at det kommer flere forskjellige stemmer inn i utviklingstimen er en del av det, at det er flere måter å oppleve på, er en annen av det
2: mm. Jeg tror vi går altså vi går mot en tid og det er flere og flere land og regioner i verden som eh inte har haft möjlighet att laga dataspill och så kunde mm. laga det. Og så altså är glad med att vi får den störste den første store centralafrikanska utvecklingsteamet, iksätt och yeah. se att de kan komma. Det blir väldigt bra. Eh Indien, iksätt, och Kina eh, som ju har haft en stor spelbransch lång tid, börjar att dyppa mer ner i den där traditionella västliga spelgång, ska jag kanske si, mm. de håller
1: en del av sin egen art också
2: yes og den der miksen og og når kultur avdeles og alt sånn der det er jo helt fantastisk
0: hvis vi skal ta det veldig ned til mikronivå da, og et bilde som kanskje er lett å forstå, så har jo jeg både lærer rektor rektorforeldre og har vokst opp i et, uh, et ja. har vokst opp i et veldig sånn utdanningshjem, og de har jo alltid sett det samme etter mange, mange år i skolen i ulike deler av Norge at jo mer mix du har i klassen, jo roligere er klassen, og jo bedre og mer aksepterende og inkluderende er klassen. Hvis det er for eksempel 70% gutter og 30% jenter, kjempeproblem. Hvis det er bare en typ mennesker, kjempeproblem. Hvis det derimot er uh, inn Innvandring i miljøet, og mange forskjellige typer kulturer i klassen og sånn, ofte stille, fint, aksepterer hverandre, og så videre. Det er veldig en mikronivå, mm. men uh, hvis vi ta det over til det du snakker om, så er det jo det samme, yep, rett og slett. Det det ok, uh, det neste punktet under uh, ukultur i arbeidslivet handler om lave lønninger. Uh, jevnt over betaler spillindustrien ca. 40% lavere enn andre jobber innen IT verden over, og det er ikke bare USA det er sånn, eh, og når prisveksten kommer til et akseptabelt nivå så flytter hele bransjen seg og faser ut deler av programmeringen for exempel til lavt eh, inntektsland i stedet slik at man håller utgiftene nede eh, Ukraina har hatt en enorm boost i antal spillutviklere, nesten 20 000 de siste årene, der eh, inntektsnivået er betraktelig lavere enn i nesten hele resten av Europa Spillutvikler Bekka Holstedt eh, åpnet ballet med å twittre om at utviklere hadde ulevelig lave lønninger i 2019. Uh, hen brukte da Quality Assurance-jobbene hos Gearbox som et godt eksempel. Becca gikk ned i lønn fra 12 dollar i timen som intern i ett annet selskap til 11 dollar i timen, da hen ble ansatt i Gearbox. Hva gjør vi med det?
2: <går> Igjen så vil jeg jo påpeke at USA er et ganske shitty land når det kommer til det mye som det men jeg vil også bare først si at en spillutvikler eh, altså, Det er ikke en titel som egentlig betyr noe Helt riktig Fordi det er så mange forskjellige deler innenfor det Er det musikere du snakket om? Er det programmerere? Er det ditt, dat? Testere QA som jeg snakket om her Men QA er liksom Å ha tradisjonelt vært liksom bunnslamme Skulle du si <laughs> ikke, ikke
1: folk, men i,
2: i oppgaven ja. ja, altså Det har blitt skjett ned på ja. mm. Selv om det är en av de viktigste jobbene som görs eh uh, det ser vi jo i andra yrkesfager också att mm. at det är ofta de som tar drittjobben som tjänar minst. Mm. Eh uh, när vi tar programmerare kan känna fryktligt gott mm. i spelbranschen. Eh mm. uh, som säkert har bidragit till att det outsources mer. Eh uh, och betalar en lev alltså en levedyktig lön eh följa nästan liksom Dit må vi komme Ja, det burde vært minste krav for han ja. bedrift, sånn, Hvis det er fulltidsansatt Men det er noe skikkelig Disgusting med å se liksom Spillsetskaper som Activision sant, Som går 18-20 milliarder I pluss hvert år mm. Ikke makte Å gi en gruppe på 30-40 stykker i Raven nok til liksom å leve på.
0: Og dette handler også om at utgiftene er så veldig forskjellige. Bare hvis du tenker på Houston da, til San Francisco, til New York eller Boston, mm. så er liksom livsutgiftene enormt forskjeller på dem. Ja. Så 11 dollar i Midtvesten er ikke det samme som 11 dollar i Kalifornien. Nei. Og spillutviklere, som Becca sier, bor i bilene sine. For de har ikke råd til bo i et hus når de skal
2: jobbe der. Det er jo flere som har sagt denne, vi må øke prisen på spill, fordi da... Det var ikke ennå nok penger til å kunne gi mer penger til sine ansatte. Men det har jo skjedd at det har ikke skjedd. Nei.
1: Det er det skoen trykket. Nei, det er ikke det. Men igjen, det er jo den der økonomiske biten i, spesielt Amerika. det er jo også problemet, der du skal, folk føler de få betalt mer enn de gjør når de er i ledeposisjon. Og det må jo gå utover noen. Vi hører jo ikke så mye om den samme problemstillingen utenfor USA.
2: Mhm. Og det gjør for USA i et uland, når det kommer til basic arbeiderrettigheter. Mm. Uh, og det er, er, er ikke noe fasit her, men jeg tror det er bedre i Europa og, mm. og sånn. Men den problemstillingen med outsourcing er jo litt på siden igjen, føler jeg. Uh, fordi det skaper jo
1: jobber i de markedene der også. Ja. Uh, men det gjøres av økonomiske hensikter, det først og fremst, for å få billig arbeidskraft. Og det gjelder jo alle bransjer, filmbransjen også, med animatører, mm. mm. outsourcer, altså Marvel-filmer, der har du en del berg av dårlig betalte animatører, det garanterer det. Oh, ja, 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 ja. Mm. så jo
2: på sånn 70-tallet, Den er en grunn til at fryktelig mange action-filmer i Italien på den tiden. Det var jo
1: fordi det var billigst. Ja, mm. og det ser vi jo selvfølgelig også i spillbransjen, uh, med outsourcing til Tenderline. Uh, Løsninger, det er jo Uh, og fagforeninger, fagforeninger <laughs> I, I Amerika ja, må, mm. må folk bli fagforent Vi kan sitte her og slå Junior fast i bordet At de bør gjøre det mm. uh, Få slutt med praksisen mm. Jeg bare gjenta det Erik sa det at, uh, Gapet mellom Hvor mye inntekten er Og hvor godt de ansatte som gjør oppgaven for betalt Den er betraktelig stor og det, i, I de største spilselskapene selvfølgelig mm. uh, Og det, det er kvarnt å se på Det er det
0: og apropos fagforeninger, eh, det neste punktet går vel hånd, i hånd med akkurat det, for det handler om crunch eh, og arbeidskultur. Eh, Bioware, CD Project Red, Naughty Dog, Ubisoft. Her er lista utrolig lang. Nesten alle spilselskaper har på et eller annet tidspunkt Crunch. Mm. Og vi skal ikke bruke så veldig lang tid på det, for vi har laget en hel time sammen med Susanne Berge om dette, så du kan gå og høre på den Crunch-spesialen. Men uh, bare noen korte betraktninger om hvordan man kan endre arbeidskulturen. Dette er jo ofte, <laughs> er jo ofte uh, skal si, i ryggraden på hele nasjonen, som det for eksempel er uh, lenger øst over. Uh, Japansk kultur handler om disse tingene eh, Og lenger vestover så handler det altså USA og sånn, så er det sånn eh, Den amerikanske drømmen Hvor du skaper din egen suksess det, det bidrar til disse tingene
1: Det er en kulturgreie Det er jo at, uh, det er der det, det Det liksom bytter Ikke snart uh, Jeg tror det vi ser nå når folk Sier at det her går ikke lenger Forhåpentligvis får en endring Nu ser vi jo Uh, altså det verste eksempelet sist, i nyere tid Var kanskje Cyberpunk 2077 Der de ble lovet Å slippe crunch Men så ble spillet utsatt fire ganger sånt, Og yeah. da <laughs> ble det sånn tre år med crunch likevel uh, Og jeg er, jo, jeg er jo litt spent nå Som vi ser Starfield uh, bli utsatt Jeg lurer på vad det betyr for Bethesda Om de da får rom til Å jobbe under gode forhold Eller om det betyr at de må crunche helt fram til Slippdato mm. neste år igang Uh, det, 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 det er sånne ting jeg nysgjerrig på å høre Fordi at alle de historiene Som har blitt fort, uh, fortalt fra Rockstar Fra CD Projekt fra Ubisoft noe, Det må jo ha hatt en effekt Som på en måte sier at det her kan vi ikke gjøre lenger uh, Og jeg tror det er først noe vi vil se Effekten av i så fall ja. På sånne store utstelser som sånn her Om det fremdeles betyr crunch Jeg tror at crunch vil være en del Av spillbransjen og alle egentlig kreative Bransjer til enhver tid, Men problemet er jo Når det ikke blir en uke Problemet når det blir Seks måneder og så, og så får du beskjed på den siste dagen Om at vi må gjøre det i sex måneder til Og så får du beskjed på den siste dagen Om at, vet du hva, sorry, men vi må gjøre det enda seks måneder ja. Det er da det blir et problem Når det blir en sånn evigvarende crunch er, For en, en uke med, med mye arbeid det, det gjør vi alle her eh, En altså, gang og
2: Og det tror jeg Crunch, altså rett før lansering Av et produkt At det liksom, folk tar litt ekstra i en ukes tid Det er jo problemet ligger det er jo, som du sier, det, altså det, det vil alltid være en sånn kreativ produksjon, så vil det være noe over tid og sånn, ikke sant? Men det handler jo om å kompensere det mm. riktig, og at det ikke går over lang tid. Uh, litt av uh, grunnen til at vi ikke liksom, har skjedd noe bedring enda, er jo fordi at alle historiene vi har fått er fra spillet som nettopp kom ut. Ja. Og da, når nye produksjoner startet, så er det jo ikke crunch. Ja. Uh, og så har det liksom vært det at Crunch har vært en bra ting i bransjen, sånn historisk, ja, men sånn, ja, ikke sant? Historisk sett så har det blitt skjedd på som en... Det, så, det har blitt en romantisering ja. av det. Og det kommer kanskje litt av at uh, før så var, altså, da Goldenei ble laget, ikke sant, så var det ni personer som syntes det var utrolig fett å bare låse inn på et rom i, i seks måneder og komme ut med et uh, fantastisk produkt. Et veldig, Pizza ved pulten og madrasse. Ja, et, et, et veldig langt lan, det
1: var det. det var. <laughs> ja, det var jo det. Satt og spilt spill, laget spill, var kreativ, hørte på musik, det, det var liksom drømmen, ikke sant? Ja. Den der litt sånn nerdedrømmen fra 90-tallet.
2: Og så er den gjengen der som må sitte i leder- og mellomlederstillingen, ikke sant? Ja, ja. Det sånn, ja, men da jeg var unge,
1: der satt
2: vi, der låste vi oss inne med våre datamaskiner. Og det Nu er det, det har blitt så professionellt Det er jobb nå I stor grad, i store produktioner Folk har lyst til ha det som en jobb eh, Fordi det er ikke alle sammen Som sitter og lager dataspill Som er involvert i den kreative processen i like stor grad, ikke sant? Mm. Eh, hvis du skal sitte og programmere shaders Så er det ikke liksom Det er ikke du som har bestemt hvor spillet skal være eh, Men du blir likevel dratt med inn i crunchen Ikke sant? Mm. Eller kua, som En av dem som har hatt det verste crunching Og ja, 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 ja. som altså, også må, er den mest Ulydelige fucking delen Av det å lage dataspill Den der testinga, testinga, testinga Alle samme parametre, banen. samme ban
1: altså, Det høres på papiret bra ut Åh, det er for spilspill tiden Men ja. det du gjør er å prøve å gå mot en vegg For å se om du klarer å ødelegge veggen liksom. Det er jo, det er jo ting du dripper med
2: Husker du det, det programmet som var sendt I Frankrike, hva var det? Som var sånn Big Brother-aktig greie ja. Og så var PNN ja til den som vant hele greia var å bli en QA-tester for Ubisoft og sånt <laughs> og det <laughs> en skjebne verre enn døden 11 død, dollar oh.
0: ja, nei, det er åpenbart noen utfordringer her med ukultur i arbeidslivet men jeg synes jo unionize er en god tostrekkrunde svaret her
2: ja, og så skal det sies at pressen som har håpet avduka alt det her mm. er viktig ja Shoutouts Shoutouts til Jason Schreier
1: Han har jo en hel bok om crunch
2: <laughs> Ja, og, og visst nok så har det hjulpet veldig At mm. det har blitt satt fokus på det um, Men det er fortsatt en greie liksom. ja, ja. Men, men ikke sant altså, Hvis det er et indie team på to stykker som cruncher jeg, Det er de det ikke bra men, uh, Det er ikke
1: bra deler, men det er på en måte Ikke systematisert og nei. ovenfra ned Det er det to nei. stykker som bestemmer Dette vil vi faktisk uh, kjøre oss til grunne på
2: <laughs> det, det hadde vært interessant å få vite litt mer Om hvordan i Japan ja, for Japan är
1: ett samhäll byggt på crunch. Ja, ja och där är väldigt lukkat
2: lite som släpper ut mm. uh, ofta.
0: Men okej, okay, til, Susanne sa något väldigt intressant i, i specialen om crunch och det er ju att uh, tillbaka till grådighetspunkten vårt. När man klarar att ramma uh, utgivare för exempel där vad de gör vinst, alltså på penge på <laughs> Alltid där. Uh, ja, alltså därfor uh, växten inte är hög nog då uh, så och brukar makten sin. Även om det är ett spill då av glädja det mesta till. Eh, uh, vid anmälldre börjar ta det med i anmälselsen sin. Sånn som hun mente Hun mente at kulturproduktet Det må være en del av anmeldelsen som det er utviklet under Crunch Så bør det nevnes i anmeldelsen Det er sikkert litt omdiskutert Så det trenger ikke ta opp her nå Men det neste er da At forbrukere selv eh, Ikke kjøper spillet Dersom de ikke kan stå for Måten det er blitt på Litt som at man ikke kjøper kjøtt Som for exempel der dyra har lid Under utviklingen av produkter
1: Det høres som en god, god ting å gjøre det, mm. det altså, ja men, på ikke... boycott er det en, en, en mulig vei ja. Problemet igjen da Er jo at Star Raven da som eksempel Raven som var et Activision Blizzard studio Som ble til en sånn QA Høbb uh, hvis jeg husker riktig her nå mm. Mm. Uh, Og ja som, som på en måte Dere alle fikk sparken over natta Og det var jo ikke fordi at uh, de, var, de, ble, de ble sikkert overarbeidet De hadde et problematisk arbeidsforhold de sleit med å få ting til gå rundt, fordi at de fikk såpass lite midler å med. Mm. Og når du rammer noen uh, med boykott, da vil, du, da vil du, man vil finne andre grunner, tenker jeg, enn en at det er, å ja, nei, vi må behandle våre ansatte bedre, det, å ja, nei, de gjorde ikke en bra nok jobb, liksom, og da ja,
2: vi vill ha med mikrotransaktioner, spelar för att dumpa upp för den folkdesignen. Okej, piki, de med
1: men fruktar jag vet inte om det kan ske, men skje, absolutt, men så jag tror jag tror det ligger alltid en sån direkt ekobling mellan eh uh, mellan pengar och rättfärdighet. Inte sånt ja, ja. ett et mellomblad som tolkar varför folk har mer pengar och är ja, det för att någon gör en dolly job eller för Uh, å nei, markedet er dårlig, eller ikke sant, det er mange unnskyldninger det er mange måter å skrive hvorfor vi går i minus på Ja,
0: mm. <laughs> og det er heller ikke noen løsning å ikke kjøpe spillet, men i gå in på Patreon til den utvikleren og gi vedkommende 200 kroner <laughs> uh, Eller sånn, buy me a coffee, det er sånn, nei, dette må vi regulere fra, fra et samfunnspelt Systematisk
1: struktur som sier at det her burde du får betalt for ja. uh, minste lønn, bla bla bla, ikke sant, ting, som funker
0: det sista store punkten i den episoden med tre underpunkter, det är ett punkt jag har valt att kalla så finurligt som det, det fria internet TM. Eh det fria internet TM, då mener jag som det första underpunkte, modereringslös och regellös onlinekultur. Eh alltså ett lovlöst internet då. Lockade Discord-servrar som har mangel på lovverk eller eller, spørsmålstegn, har vi gode exempel på at lovverket tar grep rundt disse tingene? Er, er det folk som har blitt tatt for ting de har gjort uh, online, i
1: spill -sammenheng? I spill-sammenheng, ja. Ja, altså,
0: ju juksing, for exempel eller uh, hatefulle ytringer, eller uh, sånne ting.
1: Jeg finner å skille på vad som gjøres av dem som lager spill, og det som gjøres av myndigheter, ikke sant? Mm. Fordi myndigheter slår jo ned på aktivitet på internett ofte. Uh, runde sammen en pedofilgruppe Eller no, noe i den du er ikke sant mm. uh, Og så har det spillselskapene som Stenger folk ute for å jokse Eller for å uh, plage andre Eller være en dårlig del Av uh, nettsamfunnet
2: det, det gjøres jo masse ja. Men det gjøres ikke nok Nei uh, altså, Bare sånn absolutt basics da, sant? Så er det jo filtrering av ord og uttrykk og I, i tekst, chat, i spill Det er jo liksom det minimum Men det, er, det gjøres jo noe der uh, Moderering i form av uh, game masters Som kan uh, kaste ut folk, bende folk sånt Det gjøres jo ting uh, Men vi vet at det ikke
1: er nok For at vi, vi hører ikke. jo daglig om folk Som ikke synes det er gøy Å spille Fordi at det, de blir rett og slett Trakassert og, og kalt navn Og plaga ut av spillet egentlig mm. Mm.
0: Vi har vel Altså ja, ja. Det kan være nærmest støte fra oss noen lyttere her, men det bremmer jeg ikke så veldig med om. Uh, uh, Tappellino sin Discord-server, for eksempel, som uh, kalles for Waffle et eller annet. Uh, der er det jo en del lovløs, uh, ikke regulert oppførsel. Edge Lords. Og så blir han også blitt tatt for retten uh, og felt mm. på grunn av at han har hatt fulle ytringer. Mm. Um, er dette spillindustriens ansvar Eller er det liksom uh, Hvem er det sitt det, ansvar? Det er
1: spillkulturens sitt ansvar, altså det, det, ansvar sånn sett, det er vårt felles ansvar Det er alles sitt ansvar uh, ja. vi, vi bør ha muligheten til å uh, Selvregulere også Og det, mm. det var jo på mange måter um, det, Drømmen er at du skaper så såpass bra samfunn rundt det å spille At du blir på en Bedre av det selv også mm. At hvis du er en person som flørte med Edge Lord Til nærmingen og synes det er hørt å henge på H&N og sånt så, og så kommer du inn i et spill der du merker at det er bedre Å være uten de tingene Så slutter du med det mm. Det er jo drømmen
2: Det, ja. er, det er litt den der um, Det virker å være en iboende Faen i oss alle mm. Dessverre uh, Fordi folk er rasende på internet. Mhm og har vært rasende på internett nå siden internettet kom. Uh, Sikkert før, <laughs> ja. Ja, men problemet nå er at alle har en melkekasse å stå på for å ja. spy eder og galle. Uh, og så blir de, de også sint hvis de blir kastet ut fra den der uh, plassen de har lyst til å stå og rope, mm. uh, som jeg synes er helt fantastisk gøy. Uh, fordi hvis nok så... De, de er så glad i ytringsfrihet, men jeg aner ikke hva det faktisk kommer til. Konsekvensen av ytringsfrihet, ja. Nei, men fordi dette jeg snakker om nå er mer systematisk, ikke
0: sant? Vertøyene, Discord og så ja. videre. For det, det vi er inne på nå handler mer om det neste punktet, det digitale ordskiftet. Ja, ja. Altså trash talk, rasisme, kvinnefintlige holdninger, mm -hmm. eh, som ikke er noe nytt i det
1: hele tatt. Nei. Så, du tänker mer på plattformholderene sitt ansvar eller sine løsninger for å moderere? Absolutt. Jeg, jeg tror jo uh, plattformholderene i stor grad gjør moderering nettopp fordi det ikke er økonomisk lurt og åpne for alle mulige utrynger. Discord sliter jo litt med det nå. De har jo hatt uh, en del runda med nazistforum, ja, ja. litt alt for hvertforum mm. som tydelig ikke har vært uh, i denne gang. Og, og det er jo sånne som påvirker aksjene, så der har du den positive mm. effekten av markedsøkonomien mm. og det kapitalistiske styresettet der er det ikke lønner seg å flørte for mye med de edge-settingene, heldigvis. Mm.
0: Mm kommer vi lite bak till til det också. men först och främst som sagt det digitala ordskiftet. Eh trash talk, rasism och kvinnofientliga som inte är något nytt, men det blev nog väldigt tydligt för många i offentligheten då Jake utgav sig för att vara kvinna online och Apex publicerade videon av hur han blev mött på kinnedagen i Norge. Den nådde väldigt brett den videon utöver de traditionella spelmiljöerna också. Apex var ju flinkig till att sprida den också. Men detta er ju bare en liten del av det. Alltså homofobi, rasisme, dråpstrusler damer regelen en
2: unntak i det det. online spilling.
0: Ja. Hvorfor det? det? Hva kom gjøre? Det
2: er Det finnes noen som studier på hvor mange som har liksom blitt trakassert og hvor mange som har endra måten de spiller dataspill på på grunn av at den talen er så høy at det, det blir mørkere i det. Det. Det, er, mm. det er så vondt egentlig å tenke på hvor mange folk som bare er glade i dataspill som ikke får som ikke får gjort det på den måten det var tiltenkt at det skulle gjøres. Uh, men man kunde kunde vi annars altså det är ja. jag ställde jag ställde frågor till politiker och någon gånga för det var ju under Bondvik regeringen så hade vi ju den där noll tolerans mobbing i skolan uh, vi borde kanske haft något sånt For nät eh uh, tillvärelse och uh, eh mer accountability egentligen för kallelser på nett men jag vet liksom ikke helt hur det skal være hva straffa skulle være, være et på internett heller. Nei, det er helt vanskelig der. Uh, men, men der er det, altså i online-spilling spesifikt da, så har jo dem som lager spillet eh, en ett ansvar mm. for, for å prøve å skyte ned så godt som mulig med rapporteringsfunktioner med langt flere moderatorer. Mm. Eh, Riot har jo gått til veldig drastiske skritt med å bare skru av all chat i League of mm. uh, Det ingen voice chat der um, det, Men det, du møter i alle online mm. Så å si ja. men, men så har vi liksom den outlieren Med Final Fantasy 14 uh, Som går for å være liksom et, et veldig inkluderende og hyggelig uh, Online spill Med en kjempestor brukermasse ja. Og da lurer jeg på hva, hva har
1: de gjort? Riktig. Altså, de har jo sine utskudd, de har selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Rassør, det skal, finner i alle her livets, ikke, uh, walks men, men det er en betydelig, altså, som en som har brukt uh, 500-600 timer på det spillet selv de siste par årene, så er det en betraktelig lavere grad av assholery der, altså. Mm, mm. Min teori, og den er veldig uh, løs, uh, er at 5.5-14 uh, er i bunn og grund et spill som handler om å være sammen om noe større, og det faktisk er byggt in i uh, ryggraden til å selv spille hele historien, hele verden. Der handler det først om det. Mm. Og at uh, det egentlig på en eller annen merkelig måte skaper en sånn, sånn greie i community også. En, en det er en salutis? Ja, eller, en salutis, det er bare, bare det at historien er, og um, låren og, og alt i verden er bygd for å være inkluderende.
0: Å ta vare på hverandre.
1: Yes, at det på en måte i seg selv skaper, at dette på en måte har tiltrekket folk som, Ønske det selv mm. At,
2: men, men på andre siden så har du CS Og Dota og sånt som handler om Krigging og, og mm. Ta livet av det andre laget ja. nei, Er det ikke det har noe med å snakke?
1: Nei, ja, det er ikke en veldig løs teori Men uh, jeg, jeg tror det har noe for seg kanskje spesifikt I Falle Venstre 14 sitt tilfell ja. fordi,
2: Men er det flere moderatorer der? De, de har games det, jeg, det vet jeg faktisk ikke Jeg
1: vet ikke om de har et sterkere um, Fokus på det Men de har alltid hatt en veldig sånn åpen tone mot brukermassen sin som er veldig mm. positiv, positiv ladet og når det skjer noe som de ikke er enige, så sier de ifra liksom utvikler teamet, de sier det her synes vi ikke var noe gøy, kan du ikke slutte med, vær så sånn snill mm. det,
2: det var jo et litt funny, men sånn trist eksempel da Nintendo lanserte Wii U med sitt Miiverse mm. som var helt fantastisk tjeneste ja. en sånn oppriktig, kjempekul uh, greie med så så det blev ett community runt som var 99 hyggliga med varandra. Eh där du kunde tegna ting själv och lägga ut. <laughs> och Nintendo blev helt på sängen för det det blev mycket kuki i computeren, for att si säga så. Sånn. Bokstavligt talat. Eh folk tegnade dicks och då var Nintendo mot att börja utveckla en sånn, ett system som gänkänt tegnade dicks. <laughs> eh och det är som liksom, det är den söta varianten då. Ja. Eh, men så så lanserte jo Nintendo på 3DS Det der Letterswap Eller hva det heter Ja,
1: StreetPass-greia
2: ja, Men ikke bare StreetPass Det var jo på uh, online oh, ja. Da kunne du ta bilder 3D-bilder med 3DS Og så sendte folk Og, <laughs> så og Vips var det liksom P-doring Hele greia mm. og, bare, og Nintendo responderte om Å bare legge ned alt ja. Alt nedlagt uh, Miiverse nedlagt uh, Switch har jo knapt kommunikasjon I Nintendo sine spill Switch Sports, det,
0: eneste måten du kan kommunisere online ja. med de andre på laget ditt, det er fire emojis mm. eneste
2: eneste det, Ja, men det er sånn det er mange Nintendo-spill, eh, og så har du voice chat-ish eh, ved å bruke en app på telefonen mm. Da kan du bli
1: ring folk i stedet ja, eh. De gjør det vanskeligere fordi at de er redde for å få en ny ja, problem Ja, da må og, ikke lyst på en backlash-en
2: ja. Og da begynner folk å Discord og sånn i stedet, så blir det lukket ja. mm.
0: Vi må, vi må runde av denne episoden, men det siste punktet här det var det så vitt inom i stad, og det handler om farlig radikalisering som oppstår mm. i kjølvannet av online-spilling. Og, og det är det lite snakk om, og ja. hvis det snakkes om, så er det klønete snakker om. för da snakkes det om som hele spill. Eh, altså, gamere er et problem. Erna var ute med en litt flåset som vi i Nederlandslaget reagerte på i VG, for eksempel. Yes. Da hun, hun var velmenende, men måten hun sa det på er veldig farlig. Hør hun... Ja, för hur du rätt egentligen. Ja, det hun egentligen menade var uh, rätt. Mm. Men som sånn det framstod var att alle de som sitter på gutterom och gamer, de blir nazister. Eh uh, det var inte bra. Men Radikalisering ved å ramle inn i ulike Miljøer online, enten via online-spilling Via World of Warcraft, via MMO'er Å åpne rollespill, der man møter På andre, og du kanske flørte med noen Meninger, og så finner du andre som bekrefter dine Meninger, og så ramler du inn i lukkede discordser mm. Har det egentlig noe med spill å gjøre? Er det
1: spillindustriens ansvar? Uh, um jeg har veldig, er veldig mange tanker om det her, og du ville runde ja. av episoden <laughs> Nei, men uh, de er ikke runde av altså, runna
0: med dette punktet, på en
2: måte Så men, ta, ta for dere å, uh, Jeg tror jeg og Ødnøy har ganske samme mening her Kanskje Fordi det er jo ikke spilling som er problemet her Nei Og, det er det. og dataspill er ikke lenger bare dataspill Noe mer, onlinespilling er en social plattform Absolutt Det er to og en halv milliard folk som spiller dataspill, ikke sant? Mhm og då er det det är vanskört liksom skulle peke till plattformen att til det är damages fill. Eh mm. uh, så har de ju det oärliga aktörer här då, det inte folk som har eh uh, Gartner Jump Advisorn som Bannon? Bannon, Bannon. Ja. som är inte sant som har egna strategier på på gå in i dataspill Og ta hängt folk som är kanske traditionellt ramlat lite utanför samhället mm. och allt sånt där. Alltså det er ju radikalisering det er jo knep, ikke sant? Ja, ja. Nasister bruker det knepet
1: Manipolering av uh, du, du vet hva svakheten til folk er Og så altså bruker ja. du mot dem For å få dem med på ditt lag Det er det som skjer der mm.
2: Men det er ikke, det er ikke dataspillene
0: som er feil, Nej Nei Ikke på noen slags måte jeg også, Men jeg er jo da Jeg
1: tror jo Det er ikke spillene sin fejl. Det er det ikke Jeg tror handler, det handler mer om At vi må se på hvem det som spiller Og hvorfor de spiller Og hvorfor de havner liksom, i de miljøene der du kan radikaliseres på mange måter. Du kan radikaliseres via nettforum, Discord-severe som vi var inne på, og spill. Vi vet at folk uh, kan snubbe lett ned i sånne høl i spill. Jeg tror jo det er noe der. Uh, og det er ikke spillene i seg selv, det er mer kanskje det at hvis man bruker veldig mye tid på spill, så kanske litt for mye tid på spill med. meg. Man begynner å nærme seg at det blir ett problem. Mm -hmm. Kanskje man da er lettere till bägele för det inte på meningen att för de mindfulness allt utstött från samhället i enklaste tillfället, inte har det tillfället självklart. Så jag tror det er något der men det att peka på att spilla sig eh uh, spilla radikalisera, det funkar ikke sån. Sånn. Det ikke inte sån. Och inte en gång är det att du spelar mycket, radikalisera, eller mer om vad du gör när du inte spelar.
2: Jag föllar kanske det att hänga lite samman med det vi ser i andre uh, plattformer plattformar och alltså så inte algoritmer som styr väldigt mycket av det du ser på internet. Mm. Altså måten, hvis du googler ting masse, sant, så får du mer av det. Hvis du liker ting på Facebook, så får du mer av det du liker. Det blir en sånn ekokammer. Og hvis du ender opp i et dataspill der det er folk som har litt samme meninger som deg og alt sånt der, og så bare låser du deg inn i det dataspillet, så lager du jo på en måte din samme ekokammer der. Uh, og da, da er liksom spiralen i gang da. Og kanskje du, da, du får ikke like mye input fra andre
1: meninger, andre folk, det. Hvis du finner en tilhørighet i spillene ja. I de her gruppene, som Der du føler inkludert Der du føler at du er verdifull Der din mening har noe å si Så vil det vei betydelig Mer enn uh, meninger som du på en måte Synes er feil da, ikke mm. Og det, det gjelder jo alle mulige veier Men det, som du sa da For eksempel banden med sine strategier For å radikalisere folk Det handler mye om det Det handler om å få folk til å føle At de var en del av noe større Og det er jo klassisk propaganda -triks.
2: Det er klassisk Og det har jo blitt brukt upp genom tiden ikvetsat på det där folk är och dag så er folk på internet genom dataspel. Eh uh, och då är det där vi är inte tillbaka till egentligen som vi som kommer ste med att spela utvecklare och himma må med moderatorer. Vi måste mm. nippet
1: in the bud. Eh vad syns det var riktigt det si også at, uh, vi, vi ser också att vi ser hur nog vad Youtube algoritmen mm. och TikTok för exempel eh uh, om du kanske inte menar det så skapar du din ekokammare vid och brukt eller se de tingen du ser på. Fordi du på en måte blir satt i bås, du blir satt en gruppe av, mm. ok, det her, en person er interessert i det, da viser vi mer av det. Mm. Så hvis du for eksempel er litt tilbøyelig av til å, til å se, se litt på en TikTok-video der en, en mann forklarer hvorfor du ikke får ligge med kvinner, så får du fort flere av dem hvis du, hvis du liksom, ja, altså da blir det virkelighetssynet, det blir påvirket gradvis, ikke sant? Dere er inne på noe veldig viktig her som
0: vi kaller for confirmation bias, og det kommer vi tilbake till i neste episode av denne kaka som vi driver og spiser av nå. Uh, vi analyserer de største utfordringene med spillbransjen. Jeg synes det var mange gode spørsmål her som dere også stiller. Jeg synes vi fikk mange gode svar også. Jeg er sikker på at uh, om man ikke har gjort sig opp noen meninger om dette tidligere, og ikke tänkt så mye, så har man i hvert fall fått nye tanker da. Og om ikke det ble liksom konkluderende svar i denne del 1, så er det i hvert fall noen tanker som kan føre til at man finner sine egne svar basert på dette Så tusen takk til deg, Audun takk. Og tusen takk til deg, Erik Dere skal få høre mer fra disse uh, i, i, Hva heter det? Gifted, the gifted men I neste episode uh, Av Spill med de seks største Vi snakkes igjen neste uke i mellomtiden Ha en god helg da, og gjør noe fint som har med gaming å gjøre Det er masse å ta av Hjelp noen i et dataspill ja. Hjelp noen i et i et dataspill <laughs>